0: Esto es Sin Miedo al Éxito donde hablamos de estrategia, innovación y emprendimiento con propósito Soy Jorge Cuenca, un experto en tronar negocios Este podcast muestra todo lo que está debajo de la punta del iceberg del emprendimiento y la innovación historias reales que suceden en el camino, cosas que no te dicen en las escuelas ni en los libros Este espacio es para emprendedores, entreprendedores y aquellos que están convencidos que la innovación es un motor de cambio para los que quieren hacer y no solo hablan Bienvenidos a un episodio más de Simiado al Éxito. Oigan, hoy vamos a hablar de un tema que nos han estado escribiendo acerca de, ok, hemos hablado de emprender, hemos hablado de innovación, de estrategia, de cómo estudiar el futuro, hemos hablado de inversiones, pero dicen, oye, pero el primer paso es, y mismo, lo, yo mismo lo he hecho, es vender. Y lo que nos hemos tardado un poco es, güey, las ventas cambiaron muchísimo. Ha habido otras ganadoras que son digitales, que ya eran digitales antes. Y todos los demás que estamos intentando transformar nuestro modelo de negocio, en el momento en que lo logramos, ¿y ahora cómo vendo? O sea, si yo tenía un local comercial, si yo creé un servicio, un espacio, si a lo mejor yo tenía que estar en eventos presente para poder vender, etcétera. Hay muchas modalidades de canales físicos que en este momento no se pueden llevar a cabo y es muy posible que no regresemos a ellos o no de manera completa. Ya tengo dos invitados, dos amigos míos, que han ayudado a un montón de empresas, de emprendedores y personas que están buscando esa salida de cómo logro generar una venta en el mundo digital, porque no es nada más me anuncio y ya, no es nada más poner una foto de mi producto en mi estado de redes sociales, sino es también cómo encuentro a mi audiencia ¿Cómo llego a él? ¿Cómo realmente me va a seguir? ¿Cómo genero el Puta, es un chingo. Entonces, lo vamos a platicar el día de hoy. Les doy la bienvenida, les agradezco que hayan aceptado la invitación. Está con nosotros Luis Jiménez de Sales Crack y también está con nosotros Samuel Salinas de Profit Makers. Entonces, más que yo platicarles de ellos, vamos a dar un tiempo para que nos platiquen un poquito cómo es que chingados llegaron a empezar a vender digital y ayudar a otras personas a hacerlo. Bienvenidos chicos, ¿cómo están?
1: Muy bien, mi estimado Jorge, muy bien, muchas gracias por la invitación Es un verdadero gustazo, mi estimado
2: Jorge, la, y el un honor también estar aquí contigo Igual aquí con Luis, eh, un bueno, saludo a toda, a toda la audiencia que nos está escuchando
0: Muchísimas gracias, oigan, a ver, bueno, vamos, vamos a presentarnos uno por uno vamos, Vámonos por orden alfabético, ¿no? Bien, a ver, primero... Dan, cuéntanos un poquito, Luis. Bueno, yo creo cagadamente lo conocí también en la prepa, este, por ahí nos hemos ido siguiendo en redes y demás, y, y este, él, está, él, él generó esta, esta, esta marca de Sales Crack eh, y está ayudando a, muchos, a, a muchas personas y empresas a, 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 a lograr esta parte de metas comerciales. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es que llegaste hasta aquí? ¿no? ¿Dónde empezó Luis su trayectoria? Y por, qué, ¿Y por qué llegó a este punto de ayudar a estas empresas, a esas personas? a transformar ese, ese mundo comercial.
1: Gracias, Jorge. Eh, pues bueno, un saludo también a todos los que te siguen. También de ya hace un ratote que veo lo que publicas, que veo tu contenido. Este, creo que también así tú también estás ayudando muchos, muchos emprendedores. Y pues bueno, yo, ¿qué te digo? Tengo este, 16 años como emprendedor, como empresario. Estuve solo, creo que un año de mi vida empleado. Y pues todo, todo surgió... Eh, Safe Track surge con la necesidad de ver que los vendedores requerían evolucionar, ¿no? empezar a tener participación no solo en ventas B2B, sino en ventas de una manera digital. Yo mismo me vi obligado a, a, a adoptar un nuevo proceso de venta que incluyera todos los canales digitales, a eso nos, nos, nos obligó eh, la, la explosión digital, y bueno, ahora con la pandemia no se diga, ¿no? Y principalmente lo que es la punta de lanza de Salesforce es que eh, capacito vendedores para que sepan utilizar perfectamente la herramienta WhatsApp Business. Ese es el fuerte de Salesforce, ¿ok? Que creo que es una herramienta que todos utilizamos. Todos hemos vendido algo por WhatsApp Business, todo. Pero bueno, eh, o a lo mejor por WhatsApp, no digamos por WhatsApp Business, pero sí por WhatsApp. Pero si lo hacemos, hiciéramos de una manera profesional, estoy seguro que incrementamos nuestras ventas. Y de ahí, pues, evidentemente a a que no solo sea aprender a vender por WhatsApp Business, sino cómo le voy a aventar tráfico a mi WhatsApp, cómo le voy a hacer para que me lleguen mensajes. Entonces aquí Samuel creo que también es un experto en esto, en aventar ¿no? este, contactos, contactos a WhatsApp, convertirlos y pues bueno, que se vea en un beneficio eh, aplicado al, al bolsillo y a las cuentas de, de los emprendedores, vendedores, empresarios. Realmente no, no nos limitamos a emprendedores y vendedores. Creo que este método de venta, también transnacionales lo están, lo están implementando. Entonces, pues, eh, yo creo que es la manera en que tenemos nosotros de aportar este granito de arena a la comunidad empresaria, emprendedora y, y de vendedores. A eso nos hemos estado dedicando, mi estimado Jorge.
0: Buenísimo, Luis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por, por contarnos un poquito. Y ahora sí, Samuel, cuéntanos un poquito. Samuel, por ahí. Claro que sí. Sí. Eh, eh, tiene, 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 y hay una marca que es Profit Makers que ya, ya, ya emp sí. empujaba esta, esta parte antes de la pandemia, pero ahora nos contaba que está generando una comunidad que se llama VendeChido.com Eso es me lo vamos a poner aquí Abajo para que lo sigan. Pero cuéntanos, sobre, ¿en qué momento gracias. llegó desde que empezaste como trayectoria hasta? Okay, hoy voy a ayudar a la gente a que pueda
1: vender.
2: Claro, gracias, gracias mira. Mira, desde el año 2015 en realidad, nosotros comenzamos con todo el movimiento de Profit Makers, con todo el programa más bien, somos una empresa de consultoría y capacitación en la parte comercial. Básicamente entrenamos, o solíamos entrenar, ¿no? antes de la pandemia, a equipos de vendedores para empresas, corporativos, de, de bueno, inter, tamaños interesantes. Teníamos oficinas físicas y una escuela de ventas propiamente. Así como tú vas a aprender inglés a una escuela de inglés, nosotros teníamos escuelas de ventas donde tú podías ir y, y, y inscribirte formalmente en un programa regular, tienes un, tutor, un maestro asignado, y bueno, ibas a un, literalmente una escuela de, de ventas. Entonces, eh, esto lo hicimos en México, en Colombia, y en 2018 pasamos en España, en Madrid. Y bueno, todo era, la verdad, increíble, la venta tradicional, maravillosa. Llega el tema de la pandemia, y evidentemente, todas las empresas comienzan a hacer una revolución, tanto en la forma en que se capacitan, como en la forma en que venden, ¿bien? Y entonces, cuando, cuando llega todo este movimiento, el año pasado, nosotros creamos un... Como tal, una comunidad, ahora sí, ya no solamente limitada a empresas, sino comenzamos a abarcar todo este mega mercado que cada vez se empleaba más de emprendedores. Y bueno, surge VendeChido.com. Entonces, lo que hacemos en VendeChido.com es básicamente, becamos a emprendedores para enseñarles los principios básicos de la venta digital. Y evidentemente también pueden tomar o, eh, programas de, de entrenamiento en ventas más, más avanzados, eh, a costo, por supuesto, y bueno, según lo que, lo que ellos van necesitando. El día de hoy, bueno, vendechido.com es precisamente una comunidad de ya varios miles de emprendedores en, en 14 países, que es donde tenemos ahorita, eh, pues, gente que está entrenando con nosotros, instructores de diferentes tipos, de diferentes giros, tenemos entrenamientos de venta para inmobiliarios, entrenamientos de venta para eh, B2B, entrenamientos de venta para multidivel, y bueno, para cada uno de los diferentes giros tenemos programas específicos. Y bueno, la verdad es que es un verdadero gusto, a mí me encanta, persona de las ventas, creo que más que, más que lo que trae dinero y sangre a las empresas, porque evidentemente eso es la venta, creo que el acto de vender es un acto de, de amor y creo que es un acto de dar y de servir y de ayudar a los demás. Yo así percibo la verdad. Y bueno, es lo que predicamos en Ventechido.com.
0: Bueno, me encanta. Bro. o sea, Yo creo que al final cuando tenemos y somos conscientes de que vender es, es un acto de ayudar también, o sea, que, que, que damos por hecho que un negocio, sí, para que exista un negocio, tiene que haber una entrada y salida de dinero, una transacción, pero creo que las ventas se han vuelto desde el punto de vista, pues más bien relacionales, ¿no? Donde, además de que yo te estoy cambiando dinero, te estoy dando todo el valor que te puedo aportar. Y una vez el producto y luego tú te bolas, ¿cómo, no? Porque queremos generar ese, pues sí, generaste un engage primero, pero también buscas esa referencia, buscas que, que esa recompra, o incluso que se vuelva tu embajador de también que le fue con el valor que tú le entregaste, ¿no? Oigan, a ver, ahorita a ver, me gustaría primero entrar en materia hablando sobre, ok. Ustedes ya hablaban de los temas de ventas antes de la pandemia. Llega la pandemia, no, no, no tenemos certidumbre de cuánto tiempo iba a durar este, este, esta parte, pero conforme va avanzando el tiempo y aunque ya, ya existan vacunas en el mercado, pues, una, no tenemos una certidumbre de cuándo va a terminar esto, y no solamente en México, sino a nivel regional e incluso pues, global. Y dos ya la gente tiene costumbres y necesidades diferentes a las que teníamos antes de iniciar la pandemia, ¿no? Ya, ya se, se habla de ahí, por ahí, que un 30% de la población ya adoptó ciertos canales digitales que ya no va a soltar, aunque hay unos que lo adoptaron y lo van a soltar, pero ese 30% ya no. Entonces ya estamos hablando de que hay una configuración muy diferente del mercado. Ustedes en su experiencia, ¿cuáles creen que han sido los cambios o factores más importantes para que han determinado el cambio en esta industria de, de comercializar, de vender, de, 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 de en general a, de, antes de la pandemia y después de la pandemia. ¿Cuáles son esos contrastes? Quien quiera tomar la pregunta y si los dos también se vale.
1: Este, bueno, yo creo que el principal cambio uno es que a muchos de los que son emprendedores y vendedores se les quitó la necedad, ¿no? Porque me con conozco muchos empresarios que estaban renuentes a lo digital. O sea, eso es lo primero. O sea, que enseñó que sí o sí vamos todos para allá. No era eh, un speech de nosotros como vendedores digitales o expertos en marketing digital. No era un speech de quiero que me compres más, quiero que te transformes en lo digital. No, no, no. Ya nos dimos cuenta que nos enfrentamos a esa evolución tecnológica. Eso es lo primero, ¿no? el reconocimiento por parte de muchos empresarios que por formación no querían migrar a digital, o porque a lo mejor tuvieron una mala experiencia, quién sabe, ¿no? Y en, y en un segundo eh, plano, pues que realmente eh, nos dimos cuenta que tenemos que romper el miedo a la cámara, todos, 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 tenemos que eh, realmente eh, aportar valor, porque hoy este, pareciera que es un cliché, pero se nota en las transmisiones, se nota en las publicaciones quién está dando valor y quién efectivamente, como bien nos comentaba Samuel, está dando un acto de amor a su audiencia. Porque regalar el contenido, aportar valor, es un acto de amor. Qué mejor transformación para personas y negocios que hacer eso. ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que va por ahí en esos dos factores, mi estimado Jorge, el que realmente... No, seas, no importa lo que te dediques no importa si eres vendedor emprendedor o incluso dentro de una empresa transnacional tienes alguna posición administrativa de recursos humanos, lo que nos dejó esta pandemia a nivel venta es uno, todos nos podemos vender y nos tenemos que vender en nuestra área de expertise comunicar lo que sabemos brindar nuestra experiencia a la audiencia y posteriormente viene la venta la venta hoy yo creo que se hace de una manera más orgánica, más este, sutil, no, tanto no tan agresiva como era antes. Esta filosofía, vendedores perros, ¿no? Me acuerdo mucho de, de ese programa de ventas de vendedores perros. Eso empieza a quedar un poco en el pasado. ¿Por qué? Porque hoy eh, el, estamos enfrente a un consumidor y frente a un cliente hiperinformado. Recibe información de diferentes canales, de diferentes redes, y tiene la oportunidad de elegir, va a elegir a quien esté presente y le esté aportando valor. Para mí esos son los factores que, que determinaron el cambio en esta pandemia, mi señor Jorge.
0: Buenísimo, buenísimo. Sam, ¿tienes algo, algo, algo más que quisieras agregar? O...
2: No, me encantó. Creo que más, más, mejor explicado imposible. Añadiría un punto más, eh, y es algo muy bueno, y es que la habla digi la, la de digitalización, que obviamente redujo la brecha de igualdad digital que había en toda América Latina, también trajo una segunda, un segundo beneficio y es que acostumbró la gente a hacer compras online. Hace, o sea, antes, en 2019, mucha gente tenía una tarjeta, no sabía cómo usar, no sé, un mercado pago, o un PayPal, o hacer una transferencia, ocupar una wallet, de eh, algún banco, ¿no? Es, esas cosas, a mucha gente le daba miedo, les daba terror, literalmente es, ¿dónde voy? ¿dónde te deposito? ¿Qué, qué, qué, ¿a qué nos obliga y qué, a qué nos obliga el tema de la digitalización? Pues que si hoy en día quieres algo, quieres comer, tienes que pagar por medio de una app, te explico. tienes que meter una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, y, y eso bien que mal hace que la gente tenga, esté más familiarizada con el dinero virtual. Y una persona con dinero virtual puede comprar a la una de la mañana, puede comprar a las 12 de la noche, puede comprar un domingo en la tarde. ¿Por qué? Porque si tienes tu plataforma conectada a cualquier tipo de pasarela de pago que exista, Tienes posibilidades de hacer transacciones inmediatas. Y creo yo que esa es una de las cosas que apenas empieza a ver la puntita del iceberg, pero va a seguir como como Gordon, tobogán, dirán, por ahí, y es algo buenísimo para las empresas.
1: Yo, yo
0: creo que eh, empezar a ver esto como, vamos a ver la, el lado de la oportunidad. Si la pandemia no nos permite acercarnos, tal, ok, es, es, es algo grave, es algo feo, es... ¿No? Anímicamente no todos estamos también todo el tiempo porque pues no es lo mismo llevar la vida que estuvimos acostumbrados durante muchos años a, a, a de un día para otro pues cambiar un poco, ¿no? Y, y, y si estás afuera te sientes inseguro pues porque pues está, estás expuesto a un contagio y, y entonces tu consumo cambia. ¿Qué significa esto? Que a, a, eso es horrible, sí. A ver, vamos a hablar del lado chingón. O sea, hoy estamos hablando de que si antes tenías un local comercial que abría de 9 de la mañana a 9 de la noche. O, lo, o una tienda, lo que sea, hoy tú puedes estar vendiendo, vendiendo, no, no operando, vendiendo tu servicio 24-7 en cualquier geografía. Les tengo que contar que, por ejemplo, yo estoy en la Ciudad de México, Luis está en Querétaro, Sam está en Puebla. Y la realidad es que hoy tú puedes tener clientes de todos lados del mundo porque hay manera de tú generar el servicio o el producto o hacerlo llegar a distancia, ¿no? Nos, eh, digo, claro, tiene sus, sus temas operativos otras pero hoy día tenemos esa capacidad, entonces más allá de que se disminuye el mercado hoy, tiene, hoy estás en un mercado mucho más amplio, geográficamente hablando más competidores, sí pero también es, digamos, que todavía eh, cataloga con un océano azul donde todavía no están todos haciéndolo todavía estamos a tiempo de anticiparnos un poco por otro lado además de la geografía, también es que tienes esa amplitud de tiempo y sobre todo, los contenidos que mencionaban al, al principio, los contenidos están solitos trabajando. Haz que la tecnología trabaje para ti. Los, o sea, ya, ya las plataformas ya están hechas. Las audiencias ya están hechas. Ahora, ¿cómo las enganchas? Que es como la, la, la parte más importante. Ahora, ok, vamos a generar contenido, vamos a, a poner activo algo 24-7. ¿Cómo cambia el hecho de que antes yo tenía contacto con un usuario para explicarle cómo funciona mi producto o servicio? Hoy, ¿Cómo hago para explicarle esto cuando estoy compitiendo con otros generadores de contenido y con otros competidores están 24-7? ¿Cómo hago ese diferenciador en este momento? Cuéntenos.
1: Eh, bueno, ahí, este, mi estimado Jorge, yo creo que es entender primero que, el modelo de, que tu modelo de negocio posiblemente tenga que cambiar, ¿no? de lo que estabas mencionando. ¿Cuántas personas que tenían un local físico de comida, por poner un ejemplo, que abría de las 9 de la mañana a las 8 de la noche. Y ese local, ahorita con la pandemia, evidentemente lo tuvieron que cerrar, posiblemente lo tuvieron que cerrar definitivamente. Y fíjate, fíjate ese tipo de emprendedor que tenía ese modelo de negocio. Y se le puso enfrente una dark kitchen, ¿no? Un, uh -huh. un emprendedor que dijo, voy a vender comida desde mi casa, empiezo a hacer eh, contenido en redes empiezo a hacer alguna que otra campaña en Facebook en, en, en Google y empiezan a operar sin estos, sin estos eh, gastos fijos forzosamente, ¿no? Tan grandes como es tener un local y empiezan a vender de otra manera. ¿Cómo alguien que nació con un negocio en la pandemia operado como Dark Kitchen puede ser que hoy sea más rentable que ese que tenía su local de comida con un horario a, abierto, ¿no? Entonces, ese, hay que entender el modelo, que los modelos de negocio cambiaron. Y dos, que, entre, en, que en un mundo en el cual ya todos estamos haciendo contenido, porque yo creo que a todos nos ha pasado que de repente abrimos Facebook y a quien no imaginábamos es, haciendo una transmisión en vivo la está haciendo. Tu prima, tu amigo de la prepa. Este, hemos visto a, a alguien haciendo contenido y hasta decimos, ay, ¿a poco este mamón ya también se siente influencer? ¿No? ¿Cuántas veces no lo hemos pensado? Ya lo, a, los que hacemos contenido de dicen, nos dicen que nos queremos influencer. La realidad es que no. Hay que entender que todos podemos tener una comunidad, por muy chiquita que sea. ¿no? Todos tenemos algo que aportar, todos tenemos algo que compartir. Y si tenemos una comunidad de 500, 1000, 2000 personas, pues está perfecto, ¿no? Entonces, es, es la manera en la cual yo creo que, que, que podemos competir. Realmente, mi estimado Jorge, yo no creo que haya una competencia en cuestión de, de contenido. Más bien, tenemos que encontrar el nicho que es el que, nos, que, que va a conectar con nosotros. No, no transmitirlo o no querer abarcar todo el mercado. Realmente tienes que encontrar el que conecta contigo y el, y el que puedes capitalizar, ¿no?
2: También yo creo, y evidentemente hay que, hay que, hay que hablar de esto, eh, no tienes que ser un influencer para ser un empresario, ¿ok? Esa es una, una parte importante. Yo creo que si tu negocio es hacer pizzas, pues dedícate a hacer las pizzas y a lo mejor contrata una agencia que te ayude con las campañas, con los fondos y, y, y los contenidos. Me explico, o sea, creo que eh, un error que a veces cometemos es que hacer absolutamente todo. Entiendo que a veces no hay mucho presupuesto. Si no tengo mucho presupuesto para contratar una agencia, pues me toca capacitarme y aprender. También es un mito que hay que generar muchísimo contenido para vender. En realidad, el contenido lo que genera es credibilidad. El contenido pues, por sí mismo no genera ventas, genera credibilidad y confianza. Porque igual, si tú haces mucho contenido, pero solo le da que, like tu mamá y tu, tu hermana, al final del día tal vez estás gastando mucha energía en eso. Yo, de pronto, a algunos les recomiendo mejoras un contenido más módico, pero métele presupuesto y, y difúndelo. Eso te va a permitir atraer personas. Hay algún concepto que, que manejamos que se llama microcomunidad controlada. Es, no, debes, no, no debes preocuparte por tener una comunidad de 100,000 personas. A lo mejor tienes una comunidad de 75 personas o de 90 personas que llega a través de un embudo de venta. Pero es una comunidad lo suficientemente buena para empezar y para tener clientes. ¿Te explico? Entonces, no no, no, no bueno, quien nos escuche no piensa que eh, generar posts diarios tres veces al día es la clave para vender más online. La realidad es que no. Eh, sí creo que debe generar contenido, pero tampoco obsesionarse con ser un influencer sino más bien lograr el equilibrio entre tener presencia, aportar valor y tener buenas estrategias de atracción de prospectos.
0: Bien, con esto podemos tener súper claro que nuestra misión como emprendedores, como vendedores, como empresarios o como cualquier persona que intenta comercializar algo, sí es generar contenido, pero quitarnos esa, ese paradigma de que todo aquel que genera contenido continuo se quiere crear influencer, sino más bien ya es un must el contenido, pero hay que entender qué contenido para tu comunidad. No todas las comunidades tienen capacidad de absorber tanto contenido. Hay que entender también eso. Sí, lo que sí es, creo que es un mod, es conectarte con tus comunidades o tus tribus de manera digital. Eso, es un, eso sí, pero, pero no nada más llegar y, oye, te, te tengo en Facebook, oye, no, te, te vendo un seguro. Ay, güey, espérame, no te, o sea, güey, llevo años sin verte y ahorita me estás vendiendo. No, Sino un poquito es como ir generando es, es, Esa conectividad, esa conexión Y creo que hay, hay que ver un poco no, no eres influencer, pero sí necesitas hacerlo Y por otro lado es, ok Dale valor por el contenido No creas que nada más por imitar Trends o por este, lo, Bueno, cualquier contenido estúpido Pues no, o sea, si hay que meterle ganas Porque como dijimos, ya hace rato coincidimos Los tres que vender es un acto de amor Entonces, desde tu contenido estás Generando amor en ese sentido Y al, al, como bien dicen a ver, una cosa es generar contenido, pero también si te sales hasta el punto en el que estamos generando, eh, ma, eh, no, 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 no. A antes generamos marketing por medio de una agencia y demás. O bien, yo generaba algún material y listo, ¿no? Hoy ya hay una conexión total entre la estrategia marketing y las ventas para poder generar valor. Entonces, vamos a entender esto. Si sí, genero contenido, no, no quiero ser un influencer, Sí genero contenido de valor porque lo estoy haciendo con amor y porque realmente quiero que conozcan lo que estoy haciendo. Ahora, esto, todo esto está generando un boom en cuestión digital, pero también, hoy día, eh, ¿cómo le hago? ¿Cuál es el canal adecuado? Yo antes a lo mejor tenía un local y, todos, y yo, ocho empresarios tenían local, ok. Todos, ten, el, el local era el canal. Ahora, ¿cuál es? ¿Cómo sé que tengo que escoger este, un TikTok, tal vez? ¿Tengo que escoger un Instagram? ¿Tengo que un Facebook? ¿Un LinkedIn? ¿Tengo que escoger un, un WhatsApp? ¿Qué, cómo, ¿Cómo podría yo tener un criterio para poder darme una idea de qué contenido debo elegir por cada canal al que me estoy refiriendo?
1: Yo, yo creo que va en función de, de tu mercado, mi estimado, porque no se trata, como bien lo decimos, de hacer contenido por hacer contenido y volverte loco este, haciendo contenido para todas las redes sociales. Muchas veces, como dices Samuel, esto es estúpidamente desgastante, tienes que entender dónde está tu mercado eh, eh, y evidentemente para esa red social inicial, a lo mejor con una sola red social preparar contenido para una sola red social, pautar en una red social en la que esté tu mercado yo creo que eso es clave, si no sabes dónde está tu mercado también no te permite anecharte y por lo tanto lo que tienes que invertir en cuestión de dinero y esfuerzo y tiempo para crear contenido, evidentemente se va extendiendo y sale más caro a la larga, ¿no?
0: Entonces, lo primero que tienes
1: que entender es dónde está tu mercado. Hay mucha gente que a lo mejor no convierte en TikTok, pero sí está haciendo mucho ruido por ahí porque su mercado está ahí y habrá otra que sea en Instagram. Creo que, a final de cuentas, eh, como, como, como bien mencionaba, Samuel, eh, no es necesario tú ser todo lobo. pero también creo que ya ahorita hay, las plataformas son muy intuitivas, muy intuitivas, muy fáciles de operar, el botoncito de promocionar publicación de Facebook, de Facebook ahí cada vez tiene más alcance en el sentido de antes te daba literalmente solo alcance y ya hoy ya te da otro tipo de campañas con, con posibilidades de conversión. Entonces está bien, no, no, no somos expertos, no seamos todólogos, pero pues nada nos quita el poder promocionar eh, alguna publicación en Facebook, experimentar y yo ir detectando con base en la segmentación dónde está mi mercado. Es, es lo principal, ¿no? Para no, no volverte loco creando contenido para todas las redes y para redes que a lo mejor no te van a retornar en el corto plazo.
2: Claro. Aparte, vergüenza, y nada está escrito en piedra en redes. Todo el tiempo cambian las reglas. Entonces, la única manera de saber dónde está es probar. O sea, lo que bien decía Luis, testea, testea, testea. Digo, Facebook te permite hacer campañas desde un dólar al día. Eh, digo, no hay que ser tan codos, también hay que entender que es un negocio. O sea, hay que dice, oye, ¿cómo hago en un negocio con un dólar? Se puede, pero al final del día va a ser más lento que si, le si lo tomas. Entonces, eh, bien, pues métele una campaña, pruébalo 15 días, ve cuál es la mejor red social en la que te genera más, más conversaciones, más interacción, eh, más prospectos, si tienes un, un funnel bien hecho. Y al final del día eh, recordemos que todas las campañas deben tener permanencia en el tiempo para tener éxito. Eh, no, no tenemos que buscar esta estrella fugaz, ¿no? De una campaña la hice y... Pues ya pues hay y la dejo abandonada, las mejores campañas Permanecen en el tiempo, son campañas que se miden por Tres meses, seis meses, la publicidad Siempre ha sido así, ¿no? Obviamente ahorita estamos En plataformas digitales, pero los, nuestros, nuestros Emprendedores deben entender que El éxito en cualquier negocio radica en la capacidad De iniciar rápido Fallar rápido y mejorar rápido Es algo muy importante
0: sí a ver Yo, 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 yo creo que ahorita el, el, el mundo de los negocios se ha hecho súper dinámico Y ahora vamos a entender esto los, el, el funnel o este, o este embudo de, de, de marketing y ventas, bueno, yo a mí me gusta juntarlo porque yo creo que es uno solo, eh, al final antes también se llevaba a cabo, pero no nos dábamos cuenta. Más bien la percepción de, de nosotros como, como, como emprendedores o como vendedores o lo, lo que nos dedicáramos, no nos dábamos cuenta que el funnel estaba sucediendo. Lo que pasa es que antes era un poquito más estático. A poner, o sea, hablando de esto para que la audiencia estemos todos en línea, es que antes un funnel era desde que tú pones el local comercial y tenés un anuncio afuera, ya estabas generando una audiencia. Quien pasaba por ahí, por ese, por ese lugar, o la persona que había te recomendaba, esa ya era tu primera audiencia. En cuanto empezaban a acercarse y consumir y generar confianza en ese espacio, como hace rato decían, si sí, las redes generan confianza, también antes tú generabas confianza por medio del local o, o, o por medio de, de, de donde ibas a tomar el servicio y demás. Era, 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 era esa parte inmobiliaria, ¿no? Que, que tenía amenidades, qué sé yo, que estaba limpio, que estaba presentable y demás. Eso generaba confianza. Y después pasabas una etapa que era prospectar, que era cuando la gente acercaba a ver la carta del restaurante, a preguntar del, del precio, a preguntar sobre eh, cómo funcionaba tu producto y demás. Eso ya es ese es engage donde, donde generas prospectos. Y ahora sí, le dabas suficiente información al cliente que era en el momento en que cartabas datos, ¿eh? Cartabas datos hasta ahí apenas, si acaso. Y luego era como darle suficiente información para que, para que se decida a comprar. Y, lo, y lograbas la, el cierre, ¿no? Todo esto sucedía, lo que pasa es que tú no te dabas cuenta que estaba haciendo un funnel porque estaba estático, local ahí. Hoy las redes, internet en general genera tantos estímulos a las personas y estamos compitiendo con una generación de estímulos que lo que pasa es que más bien pues suena que tiene que ser más dinámico. No más chama, porque no nos confundamos, no siempre es más chama. La, tele, la tecnología también trabaja para ti y puedes hacerlo con, con optimizando. Y entonces, a ver, este funnel donde tú generas una audiencia, después unos seguidores y luego ya tenías por ahí un prospecto, y luego generas la venta, y luego la reventa, o, o, o que te recomendaran. Esos pasitos, así como va el funnel, lo pueden buscar en Google, funnel de ventas, o funnel de marketing, lo van a encontrar. Y luego hablar del inbound marketing, que no es lo mismo más que, con más estímulos, ¿no? O por lo menos más dinámicos, ¿no? Ahí, en esta, en, en esta parte, ¿cómo podemos construir un funnel a una, a una persona que está transformando su modelo de negocio de algo eh, físico, algo digital, güey, eh, a ver, ya no tienes la tienda, pero ¿cuál sería el símil? O sea, ¿Hacer un fanpage de Facebook o hacer una página web? ¿no? Oye, ¿cuál sería el símil? Ah, pues, uh -huh. No, T toda esta parte. ¿Cómo ustedes creen que sería como la, la, la manera en que podamos ayudar a la audiencia a que entienda cómo es el negocio digital? o lo un, 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 un negocio físico lo volvemos a un, uh, un negocio digital?
1: Adelante, bueno, Samuel.
0: Hay
2: muchos tipos de funnels, así hay que entender que no hay una estructura fija, eh, sí, ya les, ya les decía, hay muchos tipos de funnels, eh, no, hay, no hay una estructura fija única, pero usualmente los dos más comunes, o sea, los que más se recomiendan es el funnel que lleva a una landing page, una página de aterrizaje, donde ahí voy a tener toda la información. Digamos que mi landing page es mi local, por así decirlo, pero a diferencia del sitio tradicional de hace 10 años, donde yo entraba y tenía un, un montón de secciones información, le clic a lo que puedas las landing pages son mucho más específicas, más orientadas a la venta, diseñadas de una manera mucho más profesional, específicas. Ahora, también, si la persona a lo mejor en este momento no cuenta o, o su negocio no necesita una landing page, tu funnel puede llegar directamente a WhatsApp, justo lo que, lo que, lo que, bueno, lo que enseña Luis. Eh, WhatsApp, te, WhatsApp Business pues, específicamente, puede ser, al, al tener la opción de catálogos y tiendas y todo lo que implica, eh, puede ser la opción ideal para que la gente llegue ahí desde el, desde el anuncio que ve en Facebook o en Instagram, hace clic, va directamente a WhatsApp, ve un contexto y abre una conversación. Entonces, hoy en día, básicamente, tu, tu local puede ser una landing page, puede ser una, una e-commerce, o puede ser tu propio WhatsApp. O sea, creo que es algo maravilloso. Hay, hay un concepto que llevamos ahorita, es Go Dark. ¿no? Ese tema de Go Dark, eh, justo Luis lo mencionó hace un momento, las Dark Kitchen, las Dark agencies hay un montón de negocios Dark, que es un modelo Dark? Uno que ya no requiere infraestructura física. Entonces, si tú siempre piensas, mi negocio puede irse a dar y la mar, posiblemente la respuesta siempre sea o casi siempre sea sí. Y si, está, y si la respuesta es sí, estás haciendo negocios.
1: Ok. Fíjense que a mí me gustaría también irme un poquito más atrás, porque a lo mejor estamos hablando de términos funnel, landing page, dark, es un negocio dark, que, al, que muchos de los emprendedores de la comunidad que nos veo de vendedores no les va a machar, ¿no? Este, eh, a final de cuentas, es este, aterrizarlos. Si yo tuviera práctico así de bote pronto y me dieran a lo mejor dos minutos para recomendar una estrategia digital rápida, porque en serio, yo creo que hay muchos de los emprendedores, Jorge, Samuel, que nos están viendo y que no tienen ni idea de lo que es una landing page. Entonces, este, algo que pueden hacer de manera muy intuitiva es, uno, si no tienen presupuesto, si no tienen este, una agencia que los respalde, porque desafortunadamente hay muchos negocios que no tienen la posibilidad en este momento de invertir en una agencia, descárguense este, Canva, ¿no? experimenten Canva, que es esta aplicación de diseño donde pueden crear un post eh, promocional o pueden diseñar algún post. De ahí, váyanse a Facebook, abran una fanpage que en tres clics lo pueden lograr, publiquen algo de referente a su negocio, píquenle en el botón de promocionar y experimenten con la segmentación y que evidentemente esto vaya a WhatsApp. Yo creo que es como el camino más corto con el cual un emprendedor puede empezar a, a experimentar con un micro funnel dentro de, dentro de marketing digital. ¿no? Y evidentemente, pues cuando ustedes empiecen a recibir los mensajes por WhatsApp, pues evidentemente no hay nada más valioso ahorita este, que tener el teléfono de, de, de tu prospecto, ¿no? Eso es súper este, valioso. Y el correcto manejo dentro de WhatsApp Business creo que en algún momento los puede, los puede acercar a la venta. Ahorita ha tocado ver a muchos emprendedores que, por ejemplo, aquí en el fraccionamiento, aquí en su casa, hay un grupo en el cual la gente se anuncia que con lo que vende en el grupo del fraccionamiento y están vendiendo por ahí, están generando utilidades, pero WhatsApp, ese es el primer paso, ¿no? Entender que, que el modelo de negocio cambió y este y irse metiendo poco a poco a lo digital. Seas emprendedor o seas vendedor, creo que ahorita no hay muchas alternativas más que lo digital. Después, pues yo les dejo la pregunta, ¿no? ¿Ustedes qué tanto Jorge Samuel creen que regrese regresen las cosas a como estaban antes? O esto ya de lo digital ya se quedó al 100%.
0: Pues miren, yo, 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 yo tengo la idea de que no vamos a regresar al mundo como funcionaba antes, ¿no? Creo que hay un cierto balance en el sentido de que todavía no todos lograron eh, adoptar esas tecnologías, ¿no? Luego todos lograron adoptar este no de este no, no, manera como funciona el mundo. Eh, sobre todo generaciones, no tanto hablando de generaciones por, por, por su edad, sino más bien generaciones un poquito más cerradas, eso tiene que ver más con sus contextos, con su comportamiento. Recordemos que hoy, el, el día de hoy, los mercados ya no se estudian nada más por demográficos, ¿no? Sino tiene que ver más con el comportamiento. Esto es de economics. Y también por la porción de tu, de tu ingreso que estás dispuesto a gastar en algo. Pero porque ves valor en ello. ¿no? Entonces, ya no le quieres... Antes, el, o, el, o el típico error que yo veo en los emprendedores siempre es como, ¿y a quién le vas a vender primero? Pues a los de clase alta. Y hasta, hasta le ponen, ¿no? A... B más, B... Güey, ¿quiénes son esos güeyes? O sea, no es cierto. Güey, pregúntale a negocios como Electra que es más, es, es mucho más rentable que un Liverpool con un precio de hierro porque le tiró a, a un sector que no es A, ni B más, ni, ni C, güey. O sea, es, es, es la base de la pirámide, ¿no? Entonces, la realidad es que es, hay que entender un poco más que tenemos que, que empezarnos a habituar sobre hábitos de consumo. ¿Por qué? Porque así como antes los anuncios eh, los espectaculares que veas en la calle, anunciarte en la tele, anunciarte en el radio, eh, incluso en las paradas de camión, ¿no? que, es, que se puso de moda un tiempo, hace, un, hace unos 10 años, hoy día eso ya está en redes. ¿Qué significa esto? Que la red, tú cuando vas a hacer un anuncio, pues la realidad es que vas a, a ponerle hábitos de consumo de tu usuario. ¿Qué busca y qué intereses tiene? Para que la, esa herramienta, Facebook Ads, Google Ads o lo que quieras, Vaya y busca ese, a ese segmento, ¿no? Entonces, tu segmentación de mercado ya no es tírale... Antes era un, un escopetazo y que caigan los más que puedan, ¿no? hoy es tirar un riflazo porque también los presupuestos son un poquito más limitados. Estás compitiendo con más en ese sentido. Ahora, hay muchos que van a caer por ahí. Yo creo que... Yo opino que va a ser un híbrido, pero también siento que ya hay un avance. Esta parte que hablan de los darks, que la verdad es que yo no había escuchado el concepto tal cual, pero entendiéndolo un poco por lo que platicaban... Pues sí, o sea, es lo que hoy está sucediendo. Hoy todos estamos trabajando desde nuestras casas. Eso significa, bueno, no todos, que tenemos la, la fortuna de, de, de poderlo hacer, pero la realidad es que hoy tú puedes montar una empresa que factura lo mismo que facturaba antes o, o tal vez se reduce la facturación, pero su costo también. Y nos vamos a enfocar más en los negocios de utilidad y no tanto al, a la presencia física, ¿no? Eh, también, también platicamos hace rato un poquito sobre, eh, todo, 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 estamos aquí platicando Luis y yo, también san pero estábamos ahí diciendo, oye, güey, es que está cabrón que hoy, eh, antes, antes como que el negocio estaba muy fijado a cuántas, cuántas sucursales tengo o cuántas oficinas tengo para tener presencia, no sé, vivo en Ciudad de México y tenía presencia en Tijuana, pues tenía que ir a rentar un espacio allá. Es como, güey, hoy puedes tener presencia en cualquier lugar por medio de Internet. ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, eh, en cuestión, nos, se va a volver un mercado sobre, sobre eh, om omnicanal y omnipresente literalmente. ¿no? Eh, va, va, va a variarse el tema presencial, pero no vamos a poder dejarlo porque mucha gente está esperando nada más que pase esto para que realmente se dé. En ese sentido, ¿cómo sienten que va a ser el siguiente paso? ¿Cómo nos preparamos para que, ok, ya funciona la vacuna y supongamos que otra cepa no, no arruine el plan y, y, y que no venga otro virus y arruine también el plan? ¿Cómo, ¿Cómo nos podemos preparar un escenario razonablemente tendencial en el que, ¿Qué hacemos? vamos equilibrando las ventas, vamos equilibrando mi comunicación, sigo en el canal digital, o también voy viendo cómo lo hago de manera física, hago un híbrido, ¿cuál es el escenario? ¿Cómo se imaginan el escenario de acuerdo a lo que han vivido y de acuerdo a lo que su, su, sus clientes les han comentado?
2: Yo, yo pienso, bueno, a ver, algo muy interesante es que ya encontramos que es cómodo, ¿sabes? O sea, la primera semana, la primer mes, mi hermana decía, ya quiero regresar a la escuela, hoy dice, ya no quiero volver, ¿sabes? Eh, pues el, el ser humano se adapta, nos adaptamos continuamente y encontramos que es cómodo tomar algo en línea, encontramos que es cómodo pedirlo a domicilio, encontramos que es cómodo no tener que estar una hora en el metro en la Ciudad de México y luego, otra hora en un camión horrible y luego estar en un horario súper horrible y estar ahí todo el día encerrado en una oficina. Si puedo estar en mi casa trabajando bien a gusto y ser más productivo, ¿me explico? O sea, creo que ese descubrimiento, eh, por eso nunca vamos a regresar a antes Ahora, sí creo que eventualmente, en algún punto, pues tendremos que volver a salir y tendremos que volver a estar eh, con actos presenciales, ¿no? Es parte normal. Pero vamos a ser híbridos. Entonces, yo, yo, por ejemplo, lo que yo recomiendo es lo que, el, lo que el canal digital te hace que te permite capitalizarte de forma rápida. O sea, la realidad es que eso hace. Si en lugar de invertir en un inmobiliario, Renta, infraestructura física, equipo mobiliario, solo inviertes en publicidad y puedes generar un negocio que va, va, va de manera acelerada. Bueno, tendrás evidentemente el dinero para poder capitalizar un negocio presencial. Nosotros, por ejemplo, tenemos aún, nosotros, nosotros seguimos conservando nuestras sucursales físicas y han estado cerradas un año. Y cuando nos hablamos, las quitamos. Para nosotros fue, es que en este momento es nuestro diferenciador, ¿sabes? O sea, al final de cuentas, el hecho de que existe la sucursal física. Sigue siendo un diferenciador para muchos de nuestros clientes Que sí preguntan, oye, ¿dónde estás? ¿No? Porque hay clientes que todavía son un poco a la antigua y lo demás Bueno, ahí está, pero a final de cuentas eh, Creo que va a haber Más negocios híbridos, solamente hay que ver el norte, en Estados Unidos, mientras GCPenney, en la, la cadena de, de, como tiendas Departamentales, o sea, cerró un montón De tiendas físicas, ¿no? Y básicamente se fue a la quiebra Amazon empezó Antes de la pandemia, un programa En el que estaban abriendo tiendas físicas de Amazon no decía pero por qué Amazon está viendo tiendas físicas y es porque los modelos híbridos generan más confianza en los clientes entonces yo creo de manera personal que lo que veremos en el futuro serán muchos negocios de manera
1: híbrida sí yo, yo, yo también evidentemente hay muchos negocios que pues por su naturaleza no pueden este ser 100% en línea no este una empresa a la cual yo le doy consultaría pues, se dedica a Hacer paracaidismo, vender salos en paracaidas, pues jamás va a poder hacer algo 100%, 100 en línea. Pero sí nos, nos, nos enseña que evidentemente lo que es la operación a lo mejor administrativa se puede reducir en cuestión de costos muchísimo. no Tienes a los vendedores a lo mejor en home office, tienes a cierta parte administrativa en home office y eso te, re, te reduce muchísimos gastos operativos. Entonces, eh, sí, definitivamente va a ser un modelo híbrido, un modelo en el cual creo que algún factor importante también va a ser la capacitación, porque creo que de lo que experimentaron muchas empresas que mandaron a home office a todos sus empleados, fue que no todos estamos preparados para hacer home office. Hay que entender la responsabilidad. No estás de vacaciones, brother, ¿no? Estás, en, estás haciendo home office y muchos de los empleados, perdón, eh, no pudieron adquirir ese sentido de, de responsabilidad de estoy en casa, tengo un espacio adecuado para poder este, trabajar entonces este, ese modelo híbrido pues evidentemente va también que, que llevar una, una cierta dosis de capacitación en todo sentido para poder eh, operar en línea
0: Fíjense que ahorita con lo que estaban comentando a mí, a mí, a mí me parece algo como muy, yo creo que hace mucho más complejo que nada decir vamos a un lado o a otro, o nos quedamos como en medio, ¿no? Creo que hay negocios, modelos de negocio que crecieron durante esta pandemia a partir de que el home office fue, fue una manera de, de restringir la, un poquito la, 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 la pandemia, ¿no? Pero estos modelos de negocio que no pararon, ¿no? Bueno, por ejemplo, eh, temas de, de, de economías esenciales, actividades esenciales, eh, construcción, este, alimentación, demás, ¿no? Entonces, yo creo, no sé qué les parece a ustedes, pero es el mejor momento para emprender porque es el momento en que no va a funcionar el mundo igual. Es decir, cuando ya los grandes o los que llevan mucho una, una permanencia en el mercado habían acaparado una porción muy, 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 muy grande, ya muy estable, con una fidelidad ya casi irrompible. Hoy día, pues creo que es el momento de quitarle como un poquito, eso es esos, 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 un pedacito del pastel a varias industrias y que, y, y, y que nosotros como emprendedores entendamos que realmente tenemos que, que compartir un poquito más el pastel con todos. Tenemos que quitarnos como esa idea de que yo voy a hacer más, yo le voy a ganar al lado. Es como, güey, si, no, si, si, si no entiendo cuál es exactamente el modelo de negocio, que es nuevo, que no está escrito, que no hay documentación acerca de eso, que no hay estadística acerca de eso, las, las industrias están segmentando, ¿no? Hace poco eh, platicaba por ahí eh, en un programa que tenemos en Play Academy, eh, acerca del tema del la de los gimnasios, ¿no? Yo, yo soy fan de ello, pero eh, la realidad es que los gimnasios se tuvieron que, 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 que mover un poco. La, eh, el, el gimnasio funcionaba de la misma manera. Fierros, un, un edificio gigante con alberca, caminadoras, equipo, tal. Eh, instructores. Un, 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 la, además tenía como una, una, una gran parte de, 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 de capital humano. Y luego es como, uy se, se tuvo que romper el pastelito. ¿Qué significó esto? es Algunos de plano se fueron al parque y ya, ¿no? Lo resolvieron. Otros simplemente lo abandonaron. Otros empezaron a hacer comprar este, productos Milagro para no subir de peso. Otros compraron equipo para hacer ejercicio en su casa. Entonces, todo eso que resolvía un solo lugar gigante, que era vida social, era salud, era pertenencia, era equipo, tal, todo esto. Hoy se dividió como en cinco industrias, seis, no sé, muchas industrias diferentes. Creo que eso, está, eso es un fenómeno que va a suceder. Entonces, hoy cómo saber en qué parte del mercado puedo atacar, cómo estudiar ese mercado, cómo saber que sigo en esa industria... ¿Cómo mejor busco una industria diferente? Ustedes, desde su, su, su punto de vista, su sentido común, ¿qué les dice el hecho de, güey, bueno, las industrias se fragmentaron? ¿Cómo elijo la nueva? ¿Cómo elijo una, una nueva oportunidad de negocio? ¿Cómo el nicho que ya atendía, a lo mejor lo puedo atender con otra necesidad? ¿Qué, ¿Qué sucede ahí?
2: Bueno, evidentemente aquí algo muy importante es que la, la industria cambia, pero la necesidad humana, ¿qué industria se satisface No. ¿Sí me explico? Es decir, claro, ya no hay gimnasios, pero no por eso la gente quiere dejar de estar en forma, no por eso la gente quiere seguirse cuidando, no por eso la gente quiere dejar de bajar de peso. Entonces, la necesidad humana permanece, claro, cambian los, los mecanismos o las rutas para satisfacerla y se adaptan a las circunstancias. Habrá quien vendió equipo de ejercicio a domicilio, habrá gente que vendió programas reductivos con electroestimulación, habrá quien haya vendido dietas caseras, haya quien haya los, coaching de, los coaches de... Entrenamiento en casa, evidentemente, forma la alza, etcétera, etcétera. Entonces, eh, como todo, como, como, lo, como lo platicamos al principio, la única manera en este momento de saberlo es testeando. Tienes que testearlo. Tienes que. Y, y algo muy importante es que yo creo de manera personal, a lo mejor Luis, a ver qué, qué Yo creo que no, no ha habido una época en la historia en que haya sido más barato emprender. ¿Sabes? O sea, creo que no existe otra época en toda la historia de la humanidad en que emprender haya sido tan accesible. Porque hace años tú querías tener un negocio y por seguro necesitabas infraestructura física, por seguro necesitabas empleados full time, por seguro necesitabas muchas cosas. Lo que, lo que vino a romper el paradigma de la, del confinamiento fue que a nadie le importaba si tenías una oficina física, le importaba si tenías delivery, ¿sabes? Ya a nadie le importaba si tu equipo operativo estaba en un solo lugar trabajando. Lo que importaba era que solucionaran.
1: Ay. Se nos fue tantito, Samuel, creo. Se nos fue un poco Samuel, se nos fue un poco Samuel. Sí, sí, sí. No, lo que estaba mencionando es, es, es muy cierto, ¿no? Nunca, nunca había sido tan barato emprender como ahorita. La realidad es que, reitero, la pandemia sí fue un parteaguas, pero esto ya venía de años atrás. La, la pandemia, de alguna manera, abarató los costos de emprendimiento porque el mercado se puso también online. Pero realmente la tendencia ya venía desde antes, desde antes a, a tener algún negocio u operación online. Entonces, eh, yo, yo, yo sigo insistiendo en que tenemos que, que trabajar primero como emprendedores, como vendedores, como empresarios. En, en... Sí, ya se nos fue. Se nos fue por ahí, Ahorita, a ver si, si, si regresa. Pero adelante, adelante, Luis. Continúa, por favor. Ah, bueno. Entonces, nada más como cambiar este, este chip. Es muy importante no decirle a todo mundo, emprende por emprender. O sea... Eso yo, yo estoy en contra de esto, ¿no? de, que, de que todos pueden ser emprendedores y todos tienen que ser emprendedores. La realidad es que tú lo sabes, mi estimado Jorge, tú eres un emprendedor que no es una, una, una carrera fácil ¿no? de cruzar. Y evidentemente ahorita, así como todos, todos este, se, se hace muy barato el emprendimiento, pues por ende muchos emprendimientos salieron. Entonces eh, yo creo que a final de cuentas sí tienes que primero... Enfocarte en la capacitación Mucho de lo que tú haces, Jorge Antes de meterte al ruedo Sí te tienes que informar Ahora es una realidad Es muy fácil acceder hoy por hoy A, a buenos programas de capacitación eh, ¿Cuántos de estos cursos No hemos estado viendo en línea? Mi estimado Jorge Tú abres, abres tu muro ahorita Y, este, y el, te brincan 8 o 10 cursos De aprende a hacer algo ¿No? Este, aprende marketing digital, aprende a vender por WhatsApp Business, aprende este, a hacer ejercicio desde tu casa. Entonces, afortunadamente tenemos a nuestro alcance el poder consultar bien la información, elegir inteligentemente con quién vamos a, a capacitarnos. Y después de que ya te sientas listo, pues sí, levantar el vuelo y emprender. Pero, pero también creo que es, es emprendernos para todos, ¿no, mi estimado?
0: Este, Jorge, ¿tú qué opinas? No, mira, yo, yo, yo creo que emprender, más que no sea para todos, es no todos nacen con, esas, con, esa, con, con, esa, eh, eh, con esa hambre, con esa habilidad y, y, y la realidad es que también yo creo que el sistema educativo, por lo menos en México en cuestión regional, sí es muy enfocado a generar mano de obra calificada para que se emplee, ¿no? Creo que eso ha es, sido es una premisa, eh, digo, al final tienen que responder a la demanda laboral, ¿no? Entonces creo que es, que es una combinación, tanto que que está, está, está un poquito repartido entre muy pocos el, el, el empresariado y el, el emprendimiento, que aunque sonara muy grande, realmente no, no es tanto y el resto está con más, eh, la capacitación es para poder cumplir con, con, pues, con un puesto laboral. Y está bien, o sea, creo que es respetable, está bien, te apoyo también en ese sentido. Y también creo que apoyo mucho al intraemprendimiento. Creo que más allá de nada más decir, yo me voy a dedicar independientemente a vender algo, es que yo puedo innovar, yo puedo generar valor a una, a una organización, y también no se vale, es entre emprender A lo mejor, pues, quitas un poquito esa ese, ese, ese incertidumbre o esa responsabilidad que tienes como emprendedor de... Pues, a lo mejor hay familias que dependen de, 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 de que logres vender, de que logres sacar a una empresa para que puedan comer. Digo, sí, también, pero también se vale de otro lado decir, sí, güey, también depende de mí que esto crezca, que esto funcione y, y por eso voy a aportar en cuestión de innovación. Por eso creo que tiene ese, ese matiz como de combinación entre emprendimiento e innovación, ¿no? Y ahora bien, la realidad es que eh, hoy, 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 hoy los modelos de negocios son más, son, son más eh, eh, dinámicos son un poquito más enfocados a, a cómo mantengo ese engage con, con, con los usuarios, con mi comunidad cómo de la audiencia puedo captar mejor comunidad, cómo genero tribus que ya están, es como lo que antes hablábamos de, de esa subsegmentación de mercado según una tribu, porque realmente son necesidades que, que van generando y, y, y luego cuando estamos en la etapa esta de, 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 de concentrarlos, encontrarlos eh Estar ya, 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 como que ya llama su atención. Ya, los, ya, ya son prospectos. Creo que un dolor un, un, un o el tendón de Aquiles de las ventas, creo que siempre ha sido el tema de seguimiento. Normalmente decimos, güey, ya, ya, ya hice un TikTok, ya hice un Instagram, ya llama su atención, ya me sigue, incluso ya está, me pidió informes. Puta, ya, ya estás, es el lado, ya tengo sus datos. Güey, tú, sobre todo ahorita que, que te enfocas mucho al tema de, de WhatsApp este, empresarial, que yo creo que es una herramienta maravillosa, yo no la conocía hasta la pandemia realmente bueno, ya lo habíamos usado, pero nunca le habíamos visto tanto valor, pero bueno, además de WhatsApp y Messenger y todas estas herramientas, uy, ¿qué pedo con el seguimiento? O sea, así como ya hablamos todo, todo el episodio acerca de cómo
1: eh,
0: ha, ha sido como, cómo ha cambiado esa parte de ventas, o el seguimiento. Esa, esa es, yo, yo creo que en un área de ventas hay gente sensacionalista que puede vender, que puede vender una pluma, ¿no? Como por ahí, o te puede vender lo que no te sirve, puede vender basura, pero ¿Cómo ha migrado esta parte de seguimiento?
1: Lo tal que, mi estimado Jorge, confundimos el seguimiento con acoso. O sea, un, eh, realmente ahorita eh, tener el celular de un prospecto nos puede confundir. No sé si te ha tocado de repente que no se le das el teléfono, te toca la renovación de tu equipo eh, en Telcel o AT&T o donde quieras, ¿no? Y, este, y por alguna razón, cuando fuiste a pedir informes del equipo que quieres renovar, le diste el teléfono al ejecutivo y te está todo el tiempo. No te puedes, vas a una agencia, ves un coche y de repente ahí está te, te acosan. La realidad es que en el momento en que eh, nosotros entendamos que eso ya cambió, vamos a vender más. No se trata de que el seguimiento ¿sí? sea acoso sino hay que estar presentes nada más. De repente, por ejemplo, me preguntan en, mi, en, en los cursos de WhatsApp Business, Luis, ¿cuál es la mejor manera de estar presente en WhatsApp Business? ¿no? Ya tienes el teléfono de, de, del contacto y tienes, se agregaron mutuamente. Pues publica estados de WhatsApp. No hagas las listas de difusión que muchas veces son invasivas y te están llegando mensajes y mensajes de gente queriéndote vender. Utiliza los estados. Si el cliente te tiene agregado, va a consultar tus estados en algún momento y cuando esté listo para comprar, te va a escribir a ti porque tú estuviste presente. Es, una, es un tipo de venta, yo creo que ya mi estimado Jorge, más sutil, más inteligente y mucho más enfocada a evidentemente estar ahí cuando el prospecto quiera comprar. Eso es lo, muy, lo más importante porque estamos literal si nosotros somos de este vendedor perro que está acosando a los prospectos, dos clics y te bloquean. Así de sencillo. O sea, hoy ya estamos a dos clics del bloqueo. Entonces no tiene ningún sentido este, que, esto, que, eso, que eso pase, ¿no? Que generar que, claro. que, que el prospecto nos bloquee tanto en Facebook como en Instagram. Si, si caemos gordos en algún momento porque nuestro feed de Instagram o nuestro muro de Facebook, es pura publicidad, puro cómprame, 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 pues en algún momento nos van a dejar de seguir o nos van a bloquear. Entonces tenemos como que... que
2: entender esto. No, definitivo, y fíjate, de pronto está todavía ahí hay quien romantiza este tipo de Wall Street, ¿no? Este vendedor agresivo, poco ético, eh, súper tóxico, que básicamente iba por la vida engañando y manipulando a la gente, y yo digo, esa es una idea que nos vende Hollywood, tal como nos podría vender a el, el, esta idea del noviazgo falso O del amor romántico falso Así pareciera que nos, mucha gente tiene Romantizada la idea del vendedor sí. tóxico Empresario, super eh, Perro agresivo, manipulador Que se va a hacer un millonario estafando personas, ¿no? Entonces yo creo que esta idea Hay que, hay que derribarla por completo Y, y trabajar de una manera mucho más ética Y más, más concientizada
0: Sí, totalmente eh, eh, y yo, yo, yo creo que, que, que la clave Se vuelve un poco empatía, ¿no? Emp 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 empatía como, como pues, esa habilidad que te va a permitir que realmente puedas tener como eh, entender en qué momento es oportuno, qué realmente es información de valor, qué realmente ya se vuelve como ese pozo, y qué parte ya se vuelve como, güey, o sea, ya no, 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 no le juegues a listo. Yo creo que también un cliente o un prospecto cuando, cuando tú le quieres demostrar que tú eres más inteligente que él, creo que ahí es donde se parte mucho el tema, ¿no? Güey, o sea, al final eres un usuario más y te tengo que demostrar siempre que te quiero ayudar con mi solución y no tanto. Decir, si, güey, me compró. ¡Aja, qué pendejo ya me compró! Y, no, güey, o sea, eso es lo peor que puedes hacer en la vida, ¿no? Es como una práctica muy común entre el, el vendedor y sobre todo no profesional. ¿no? Entonces, bueno, en esta etapa de seguimiento, yo creo que, eh, eh, que, que ha sido el tendón de Aquiles en, en cuestión de, de ventas, creo que es, es, es algo que se ha revolucionado a no solamente generar contenido, genera contenido, sino también... Eh, Da, 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 dale más como estatus, dale más valor, dale más. Estatus me refiero a cómo va mi pedido, ¿no? O sea, tú, que algo que han hecho muy bien las plataformas, bueno, las ganadoras, que es Amazon, Mercado Libre y Toplast, es como, wey, el, el hecho de que tú ya se, sepas antes de todo cuáles son todas mis opciones. Te hago recomendaciones, te puedo hacer, puedes leer este calificación o, o opinión de otros clientes. Puedo, este, además, este, ya, ya hago mi pedido y todo. Veo que está en la plataforma segura. Y todavía te avisan, oye, ya el pedido se confirmó. Ya el pedido ahí va. Ya el pedido, ¿no? Entonces tú tienes una etapa de te puedo cancelar, no te, ya no cancelar. Y si llega todavía, tienes una oportunidad de decir, esto es no es lo que quería, pero voy a regresar. Esta parte que hablábamos, Samuel, ahorita que tú, también es está técnico, pero estamos hablando mucho sobre el tema de seguimiento, ¿no? Ahora, la venta hoy en día... Sigue siendo parte de esto la, la postventa, porque la postventa es lo que te genera la recomendación, la recompra, o incluso que se vuelva un gran embajador. ¿Cómo, ven, cómo, ¿Cómo está funcionando esta parte? Ya la suspensión, ya logramos dar seguimiento, ya cerramos la venta. Ahora, esta postventa, ¿cómo va? ¿Cómo va en, este, en esta etapa
1: digital? Eh, fíjate que, que no, no sé qué opinas tú, mi estimado Samuel, pero yo creo que. Eh, con todo el boom tecnológico, de todas las plataformas digitales, creo que ha mejorado la postventa, porque si no te exhiben, ¿no? es bien fácil, un tuitazo, una mala opinión, entonces ha obligado a las empresas a dar un mejor servicio postventa, o por lo menos a disfrazarlo ¿no? en, en redes sociales, entonces yo creo que, que, ha, que ha mejorado, que el, esto ha contribuido a que den un mejor servicio postventa, pero, pero a final de cuentas eh, ya sería como un poquito incongruente teniendo a la mano tantos canales de comunicación el no dar un buen servicio postventa, ¿no?
2: Sí. Aparte, hay, hay un principio en las ventas que dice que el éxito de un negocio está en su base. ¿Qué significa esto? La postventa en ocasiones puede ser una mejor oportunidad de venta que la punta de la venta, o sea, la, la flecha, ¿no? Que es que la primera compra a veces no es tan buena como la segunda venta. ¿Por qué? Porque un gente que ya te compró una vez, ya te conoce, ya sabe cómo es su servicio, ya sabe si le solucionaste el problema, ya sabe si tuvieron algún contratiempo, ya sabe cómo es la atención. Es más propenso a comprarte, a recomendarte o a hacer compras más grandes. Entonces, creo que las empresas hoy en día tenemos que apostar por desarrollar modelos donde el upsell, o sea el upsell y la venta cruzada, bueno, como se llame, estos, estos modelos de te sigo vendiendo en el transcurso del tiempo, se llama ruta de compra, es súper importante que las empresas apuesten por ello. Muchos negocios eh, a veces caían un poquito en esta arrogancia de, pues, me compraste, y si regresas bien y si no, pues, ni modo, ¿bien? Y, y creo que hoy en día eh, los medios digitales nos permiten hacer de manera mucho más fácil el tema del seguimiento. Entonces, cre creo yo definitivamente que como emprendedores y empresarios tenemos que apostar por automatizar y por invertir en sistemas que nos permitan, desde los crms desde los mensajes masivos SMS, desde el, el remarketing, el retargeting, desde eh, los estados de WhatsApp, las historias de Instagram, todas son herramientas que nos permiten mantener la comunicación y de pronto tú no sabes si el cliente que te compró ahorita en tres meses te podría hacer una compra aún más grande. Y, y creo yo que en la fidelización, en la recomendación y en el, en el upsell o en el downsell, son, son tecnicismos, en venderle más básicamente, está el éxito de muchos. Yo te voy a decir de manera personal, nuestro negocio como empresa de capacitación, nosotros tenemos una ruta diseñada para un cliente en un lapso de seis meses y sabemos que hay gente que compra un primer producto, a lo mejor a través de una escalera de valor de 50 dólares, para el sexto mes podría estarnos comprando un producto de 475 dólares. Estamos hablando de que es un incremento hasta de casi 10 veces el valor de la primera compra. Eso lo tenemos súper identificado. Entonces, que evidentemente nuestros embudos están proyectados, no en que la persona llegue y compre luego, luego el de 500 dólares o 475, sino que haga, diga que sí a unos 47 dólares. Entonces, pero porque tenemos muy bien estandarizado y porque le echamos mucho corazón a todo el proceso de seguimiento postventa para que en seis meses, en ocho meses, tú tengas, estés atiendo un producto que te cueste X o Y precio. Y, y bueno, sí, creo que ahí hay algo que tenemos que compartir.
0: Al, 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 al final, la realidad es que hoy es un juego de mejorar la calidad de tu cartera. No quieras llegarle a todos. El negocio masivo poco a poco se va, se, se va fragmentando y es normal parte de la naturaleza de la competitividad y me parece que es algo muy sano de mercado. Y esto nos va, nos, nos, nos va a orillar un poco esta parte, que el mercado vamos a agarrar el mercado, vamos a tomar el segmento que más convenga y el que realmente yo puedo resolver su problema y no nada más decir, bueno, ahí le pones un parchecito. Porque también estamos más expuestos, como dicen redes sociales, hoy una venta no, 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 no bien hecha te va a generar una crítica que puedes, te puede tirar al mercado. Por otro lado, también entender muy bien los ciclos. Los ciclos que cumple un cliente. Y es mucho más fácil, a veces, no nada más conseguir uno. An, an, antes el marketing decía, es más fácil conseguir un nuevo cliente que regrese un usuario, ¿no? Es como, no, güey. Hoy es mucho más fácil que un cliente que ya, ya invirtió en ti, gaste todavía más en ti si le diste un muy buen servicio y si lograste comunicarle oportunamente lo que realmente necesitaba. Y bueno, Chicos, también el último mensaje que sí quiero dejar, se nos está acabando el tiempo, pero sí, ya es una economía que se está basando más en utilidad que en ingreso. ¿Qué quiere decir eso? Este, esta modalidad de dar artes creo que es la, la, un ejemplo súper claro. Hoy no necesitas una gran infraestructura, hoy no necesitas una gran imagen, necesitas ser fuerte en cuestión de propuesta de valor, luego comunicarlo muy bien digitalmente y lograr un servicio, eh, el mejor servicio y el post-servicio. Y ahí está la clave. Ya no está en ese gran local, en ese negocio inmobiliario de hace años que, que sí funcionó, pero ya no va a ser. Entonces, hay que estar consciente de esto. Y chicos, se nos está acabando el tiempo, pero eh, pues eh, antes de que nos despidamos, bueno, agradecerle su tiempo, su disposición, eh, que se lograse este no, 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 no he hecho este programa como con dos, dos invitados, y me, me gustó mucho porque pues son diferentes puntos de vista y eso abona mucho a la audiencia. Y bueno, yo antes de despedirme quiero. Eh, a ver si nos pueden contar dónde los podemos encontrar, este, cómo nos comunicamos con ustedes, si tengo dudas de ventas, dónde te busco, dónde, dónde te dejo un mensajito, algo, cuéntenos.
2: Adelante, Samuel. Claro, con todo gusto. Bueno, quien me quiera seguir de manera personal, en Instagram creo que la mejor herramienta, el mejor medio para tener una comunicación muy directa. Hay gente que me manda de pronto mensajes directos y siempre te lo respondo, ese es una, un compromiso que tengo para con todo nuestro público me en, encuentras como samuel.salinas así de sencillo eh, arroba samuel.salinas y bueno, continuamente escribo columnas para Forbes México, para Expansión México para Revista Neo, para Entrepreneur bueno, ahí, ahí podrás ver algunos artículos que yo que yo publico de manera muy periódica eh, y bueno, para conseguir un poquito más de la empresa si ya eres un empresario y quieres a trabajar con tus equipos de venta, entra profitmakers.mx y si eres un emprendedor y de pronto estás aprendiendo quieres aprender a vender y quieres tener una beca, por ejemplo, para el nuestro programa de Vende Chido, entra a vendechido.com y síguenos en cualquier red social como Vende Chido. En Instagram vende Chido, en Facebook vende chido. Está, está fácil de recordar.
0: Buenísimo, muchísimas gracias, Samuel. Luis, a ti bueno, a todo tu público.
1: Gracias, gracias. A mí me pueden seguir en Instagram igual como JMZ Luis y bueno, ya ahí en mi perfil van a ver eh, el nombre de la empresa que es en, 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 inter, en Google, en mi sitio web es eh, thesalescrack.com ahí pueden encontrar para los, todo lo que tenemos de capacitación en ventas por WhatsApp Business los servicios de consultoría en ventas digitales y pues bueno, pues también que, que a nivel personal porque creo que es muy importante también esto pues, que a nivel personal me, me sigan, vean lo que somos, lo que hacemos en el día a día y creo que hablando con lo que coincide con todo lo que nosotros mencionamos es eh, pues que vean auténticamente quiénes somos en redes ¿no? yo creo que es, es la ventaja de, de sobre todo sobre todo, sobre todo en Instagram que pueden vernos tal cual con nuestras familias con nuestros amigos echando una chela en esta transmisión entonces yo creo que eso aumenta muchísimo la credibilidad como bien mencionaban
0: como dicen por ahí, coherencia entre todo, ¿no? Oigan chicos, les agradezco muchísimo el tiempo, muchísimo su, su, su conocimiento, sus palabras, la experiencia, ¿no? Me encanta que hablemos cada quien desde nuestra trinchera porque creo que así abarca un poquito más a posibles ideas y posibles innovaciones, posibles emprendimientos, o incluso personas que hoy están aclarados que esto les ayude como a motivarse y también a, a lo mejor poner en práctica, que sea lo mejor ponerlo en práctica. Muchas gracias por su tiempo, chicos, de verdad.
2: Ha sido wow. un gustazo, amigo, en verdad. Luis, también un, un honor eh, platicar aquí contigo. Ya te sigo en Instagram, ahí estaremos en comunicación. Y bueno, equipo, pues,
1: gracias. Sí, igualmente, Samuel, mucho gusto. y te va el follow back ahorita. Y este, pues seguramente estaremos por aquí pendientes. Este, Jorge, gracias por la invitación. Eh, muchas gracias a toda tu audiencia. Y pues a seguir rompiendo. Mucho éxito, mucho éxito, Samuel. Creo que, creo que después de esta transmisión tenemos que por lo menos echarnos unas chelas por ahí afuera porque
0: hay sí, muchos que platicar claro que sí. No, sí generando negocios aquí oigan a mí no me queda más que por ahí eh, quiero, 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 quiero agradecer este Charlie Lorenzo que está en edición Año Osorio que está en producción eh, y también que nos sigan estamos como Play Academy MX en Facebook Instagram y LinkedIn yo soy Jorge Cuenca a me pueden encontrar como Cuenca Emprende en Instagram y como pueden que también En TikTok Y recuerden que esto es Sin miedo al éxito Este podcast se creó En Play Academy La escuela de innovación con propósito Esto no es solo inspiración Tenemos para ti más herramientas y contenido Nos vemos en Facebook, Instagram LinkedIn, Youtube Donde nos puedes encontrar como Play Academy MX Dinos de qué más quieres saber Escúchanos, síguenos Compártenos y no tengas miedo a cagarla, porque es la mejor escuela, no dejes de romperla, que esto es sin miedo al éxito.